سینمای نابینایان تقدیم می کنم. زرباهنگ زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواهی ایران به روایت محسن شریفیان زرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا تک تک شما شنونده های خوب و درجه یک پادکست زرباهنگ رادیو سفینا من ماهگل مقتدر هستم و از اینکه با یه اپیزود دیگه کنارتونم خیلی خوشحالم مرسی که زمانتون رو برای ما گذاشتین کنار ما هستین و این اپیزود هم میشنوید امیدوارم هر جا هستید و صدای ما رو میشنوید حال دلاتون خوب خوب باشه و تمام مشخله های زندگی اتفاقاتی که تو طول هفته براتون افتاده رو بذارین کنار و کنار ما باشید تا توی این نیم ساعت چلقه ای که با هم هستیم بتونیم یه حال خوبی رو بین هم دیگه تقسیم کنیم چون واقعا موسیقی خودش این خاصیت رو داره که حال دل آدم رو بهتر میکنه واقعا به آدم دو تا بال برای پرواز میده توی اون چیزی که توی ذهن آدمه تو خیال آدم و آدم رو با خودش میبره به هر جایی که بخواد اگه از شنونده های پرپاگورس ما باشید میدونید که ما هر هفته به یه بخش از ایران یک منطقه از ایران سفر میکنیم و از موسیقیش میشنویم با موزیسیناش گپ میزنیم و کلی اطلاعات جذاب بینمون رد و بدل میشه آقای محسن شریفیان نازنین هفته گذشته برای ما گفتگوی تهیه کردن با آقای محمد حسن کریمی که از نوازندگان فارس به حساب میان به خصوص بخش مرو دشت و برامون نکات خیلی جالبی راجع به موسیقی اون منطقه گفتن امروز هم قرار ادامه همین گفتگو رو بشنویم بخشی از این گفتگو هنوز مونده ولی قبل اینکه بریم سراغ امروز بریم بخشهایی از هفته گذشته رو ما بشنویم برای اینکه یادآوری بشه و یادمون بیاد به چه نکاتی اشاره شده توی برنامه گذشته تا برسیم به امروز کنار ما باشید 
مرو دشت یا همون دشت مرو وجه تصمیش از دشت مرو هست که در واقع یک قسمت بسیار قدیمی و طولانی داره یعنی خواستگاه تمدن و بزرگ و عظیم حخامنشیان هست و دامنه کوه رحمت و در واقع بزرگانی که در اونجا هستن و تخت جمشید که دیگه هستن در تمام دنیا و در تمام اثار معروف و زیباست در واقع ساز کرنا رو من جای دیگه نیدم بیشتر توی محیط ما توی استان فارس زده میشه بین قشقایی و قشقایی کار اصلیشون و حرفه اصلیشون جنگاوری پرورش اسب دامداری هست و این در تخت جمشید نمود بسیار اساسی داره وقتی میخوان برن جنگ قطعه موسیقی رو دارن به نام جنگ نامه وقتی میخوان ترک بازی کنن قطعه هیجانی رو دارن به نام جنگ نامه ازش استفاده میکنن جنگ میخوان برن قطعه جنگ نامه رو دارن و این موسیقی اینقدر پرشور و حاله که در تمام کارها و تمام کارهای هیجانی و پر انرژی و به این صورت هست نواخته میشه ساز سرنای ساز بسیار صدای زیری داره و ساز سرنا رو بیشتر با تنبک و یا در واقع دوهل میزنن تا اونجایی که من یادمه و اگر مجلسی خیلی خاص و جمع و جور باشه از ساز سرنا استفاده میکنن ولی وقتی شما میگه در فضای آزاد در اون موسیقی اصیل و پرشکوه ایل قشقایی قرار میگیری در کنار دو جفت ناغاره سه جفت ناغاره شما میبینید یه کرنا این ساز پوشش میده و باید در کنارش باشی تا ببینی عظمت اون ساز و وسعت صدادهی اون ساز رو ببینید به محض این که مجلس در واقع مویه و اون مجلس ازاداری هست همه میگن دارن چپ میزنن یا وارونه میزنن در واقع وارونه میگن آره وارونه و چپ رو دقیقا به کار میبرن در واقع در غیر این صورت هیچ کسی هیچ اصطلاحی نداره نمیگن حتی راست میزنه یا آه. درست میزنه همه میگن داره سازناوره میزنه استاد فرود گرگینپور عزیز در واقع از نعمت بینایی برخوردار نبودن ولی موسیقی هایی که ساختن کارهایی رو که انجام دادن و حمایتی که خانواده ازش کرد اطرافیانش کردن و خدمتی که کردن ماندگار هست و بی نظیر و چیزی که از دل برمیاد چیزی که از اصالت و فرهنگ برمیاد چیزی که از استعدادی که خداوند در نهادت قرار داده و در وجودت قرار داده و شما اون اعتماد به نفسه رو دارید و در اون راه گام برمیدارید و قدم برمیدارید و هدفتون جز خدمت و جز ماندگاری و جز ساختن و پروراندن اون فرهنگ و قوام و اصالت و ریشه جز این چیز دیگه نیست قطعا ماندگار میشه و جوری که هر سری که میشنوید شما تازگی داره براتون و کهنه نمیشه بسیار هم عالی موسیقی که شنیدنی گفتگو هم شنیدنی واقعا لذت بخشه خب بدون معطلی دعوتتون میکنم که بریم ادامه گفتگو رو بشنویم بقیه موزیک های اون منطقه رو بشنویم کارهای آقای کریمی نازنین رو بشنویم و کلی تجربه شنیداری جدید به دست بیاریم همراه من بمونید
توی این بخش آقای شریفیان از آقای کریمی در مورد جایگاه موزیسین ها در مرفدش از لحاظ مردم شناسی و جامعه شناسی پرسیدن اینکه اونها چه جایگاهی داشتن و چه جوری باهاشون برخورد می شده بریم بشنویم جواب آقای کریمی رو ببینید ساختار در واقع اجتماعی ایلگی خوردم سخت گیرانه و متاسبانه بود به نوازندگان چنگی یا لوتی میگفتند جایگاه خاصی نداشتند بیچارا با اینکه در تمام مراسم ها و مناسبت های بزرگ در تمام حضور بزرگان و خوانین اینها همیشه بودن حضور داشتند در تمام مراسم و مناسبت ها و باید بهترین کار ارائه میدادند ولی خب متاسفانه جایگاهی نداشتند از وضع مالی خوبی هم زیاد برخوردار نبود این ساختار اجتماعی ایل بود در واقع چنگی لوتی بهشون میگفتن و من یادمه همیشه کارخونه قند یک نگهبانی داشت و من هر موقع از جلو اون کلاس سوم چهارم دبستان بودم از اونجا که رد می شدم اون شخصی که نگهبان بود منو میدید جیج میکرد موزیک چی چطوری یعنی هیچ وقت نه اسممو میگفت نه فامیلمو میگفت نه چیز دیگه از من موزیک چی که خوب بوده موزیک چی این واژه بسیار خوبی بود موزیک چی چطوری من بدم میومد از این چون شما بده من بدم من احساس میکردم داره بهم توهین میکنه و به یک دیده تحقیری بهم به نگاه میکنه فکر کنید من سوم دبستان بودم بدونی که معلمی داشته باشم بدونی که کسی اصلا استادی نبود سازی نبود اون زمان ها من در واقع تنبک میزدم تیمپو میزدم ناغاره میزدم در کنار این عزیزان سینی سازهای کوبهی اولین سازهایی بود که من شروع کردم به زدن اینها هر موقع رد میشدم این در یک عروسی یا در یک جایی دیده بود که من ساز میزنم هر موقع رد میشدم من گفت موزیک چی چطوری من این گاش میکردم گفتم خوبم دیگه سعی میکردم هر وقت حواسم بود از جلو کارخونه رد نشم که این یا اگه میدیدمش از رامو کج میکردم از یه سمت دیگه که این به من نگه موزیک چی بسیار عالی خیلی جالبه واقعا در خیلی از مناطق همین گونه بوده و با اینکه بسیار اهمیت داشته موسیقی و هنوز هم داره ولی خب موزیسین براشون به خصوص قدیم در همین جایگاهی بوده که آقای کریمی الان بهش اشاره کردن ولی خب هرچی رفته رفته گذشته این جایگاه خیلی بهتر شده و خود موزیسین ها تونستن خودشون با اتکاب هنرشون واقعا جایگاه خیلی خیلی بالاتری به دست بیارن که واقعا لایقش هستن و لایق خیلی بهتر از اینها هستن که جایگاهشون واقعا خیلی بالاتر از اینها باشه و حمایت های خیلی بیشتر از این بشن که متاسفانه اصلا حمایت نمیشن جلوتر آقای شریفیان در اینجا از آقای کریمی پرسیدن که به غیر از ایل قشقایی که خب حالا در موردشون صحبت کردیم و فهمیدیم که ساز و نقاره میزنن یا کرنا و نقاره میزنن و سازهای اصلیشونه و در مردش هستن چه افراد دیگه ای هستن که بار موسیقی بر دوش اوناست و اونها هم موزیسین هستن غیر قشقایی ها بریم بشتویم جواب آقای کریمی رو به واسطه در واقع رونق کارخونی قند 
مثلا خیلی ها مهاجرت کردن به مرفدش و یک جانشین شدن حتی اگه روستان بودن یا عشایر بودن سعی میکردن یک خانه ای رو در مرفدش داشته باشن از طرفی هم کارخونگان همیشه کار نمیکرد در واقع فصلی کار میکرد اونم علتش وجود چغندر بود در واقع فصلی که چغندر بود کارخونگان رونق داشت و در اون فصلشون کارخونه کار میکرد یک سری کارخونه یک سری کارگرهای فصلی رو میگرفت بقیه کارمندا و کارگراش که دائمی بودن قطعا توی خود مرفدش بود ولی کارگر فصلی بودن کارگر بودن که از روستای اطراف میومدن یا از عشایرها بودن و در اونجا به هر حال به این واسطه اقوام مختلفی بودن موسیقی در مرفدش تا اونجایی که ذهن من یاری میکنه و اطلاعات من هست میتونم بگم سه دسته ما موسیقی رو داشتیم اون چیزی که من امروز تقسیم بندی میکنم از دیدگاه من بیس اصلیمون ساز ناغاره بود در اون زمانی یعنی که موسیقی قشقایی بله موسیقی قشقایی بود یعنی بیس قدیمی آره یعنی حتما شما مجلس عروسی داشتی میگفتن ساز ناغارش کو و وقتی ساز ناغاره میوردی همه میدونستن که شما عشایری یا یک رگ و ریشه عشایری داری و کسان دیگه دیگه بودن کلیمی ها بودن کلیمی ها بسیار موسیقی رو جوست دقیق و منظم و اصولی می نواختن ویالون داشتن خاننده داشتن نوازنده کمانچه و گاهن سنتور داشتن و مجالس عروسی با اینها بود حالا کجا زندگی میکردن؟ در خود مرفدش زندگی میکردن و اکثرا مغازدار بودن پارچ فروشی بودن حال تلا فروشی بودن سمساری داشتن در واقع اینجوری بودن چون کار دیگه نمیتونستن داشته باشن در واقع اون زمان و یکی از کارهای اساسی یعنی دو تا از کارهای اساسیشون یکی موسیقی بود و یکی عکاسی در هنر عکاسی بسیار در واقع ید طولانه ای داشتن و همه در واقع نزد تمام آرشیو قدیم افراد مرودش حتما کلمی ها عکس گرفتن چون عکاسی داشتن و بعد از اون موسیقی موسیقی و یک قسمت دیگرم که در واقع یک سری افرادی ما داشتن در شهر مردش زندگی میکردن به نام کولی ها اینها افرادی سیاه پوست بودن با موهای فرفری و ما نمیگفتیم کولی ما به اونها کلو میگفتیم کلوها میگفتیم یعنی این دسته سوم این دسته سوم هست کلوها در کنار قبرستان قدیمی شهر زندگی و خارج از شهر یه جوری ترد شده شهر زندگی میکردن تا جایی که من یادم شناسنامه هم نداشتن و یک ساختار اجتماعی منسجم خاص خودشون رو داشتن هیچ ورود و خروج خاصی رو نداشتن در واقع ساختار اجتماعی خاص خودشون رو داشتن و من به واسطه نواختن در واقع تیمپو و تنبک گاهن اونها توی بعضی از مراسم نیمبال میزدن یا ساز میزدن یعنی در واقع سرنا و تنبک میزدن کلوها از کجا اومده بودن؟ نمیدونم شاید از اونجا ساکن بودن؟ اونجا ساکن هنوز هم ساکن هم. هنوز هم ساکن هستم و هنوز هم که ما رد میشیم من هنوز اون قدیمی ها رو میبینم و, و یاد خاطره میکنم تمام اون کوچه ها هست تمام اون افراد هستن جامعهشون گسترده تر شده و شهر اونها رو در بر گرفت یک زمان اونها خارج از شهر بودن الان قبرستان قدیم و منطقه محوطه کلوها کلا بیسی از شهر یعنی در دل شهر شده و اونها در شهر حل شده خب ما میرسیم به اول موسیقی کلوها موسیقی کلوها ساز و تنبک میزدن یا نیمانو تنبک میزدن و توی بعضی از مراسم میومدن زیاد کسی خوش نداشت توی مراسمشون باشه چون میگفتن در شهر ما نیست کلوها تو مراسمون ساز بزنن ولی خب گاهن این عزیزان میومدن و من باشون تنبک میزدم اونا نیمونی میزدن من تیمپو تنبک میزدم بعد از اونها 
میرسیدیم به قبل از مراسم عروسی ما یک سری مراسمی داشتیم مثل هنابندان مثل لباس آوردن مثل کلا یک هفته ده روز گاهن یک عروسی زمان میبرد قبل از عروسی و بعد از عروسی یک هفته در این باید سرگرمی ایجاد میشه سرگرمی یک بخشش موسیقی بود تا قبل از مراسم عروسی که روز اصلی و پنجشنبه بود معمولا تا چهارشنبه که شب هنابندون بود یا حتی تا ظهر عروسی یا کلوها میمدن یا کلیمی ها میمدن ولی روز عروسی دقیقا و در واقع بیس اصلی شب عروسی حتما باید سازناواره میمد یواش یواش کلوها هست شدن و بعد از اون به واسطه ورود در واقع کیبورد و شیوه نوازندگی خانندگی و کوچ کردن و مهاجرت کلیمی هم به شیراز در واقع کلیمی هم هست شدن متاسفانه سازناغاره یه پله به عقب برگشت و از اصل بودن تبدیل شد به جایگاه دوم جوری هست که خب ما قبل از عروسی سازناغاره داریم هنابندون حتما سازناغاره و ترک بازی داریم و شاید صبح عروسی دیگه از ظهر به بعد همه میگن مجلس باید امروزی باشه و چی؟ کیبورد و خاننده باید بیا تو دیگه تا ظهر عروسی بیشتر در واقع اون سازناواره نیست در خیلی جاها که بخوان اون در واقع ساختار اصیل و قدیم و حفظ کنن و اون اصالت در واقع فرهنگ پایدار باشه به هیچ اجازه نمیدن در واقع کیبوردی بیاد که گاهن من الان میبینم از دیوان استفاده میکنن از کیبورد استفاده میکنن ولی کیبوردی که در کنار سازناواره است و فضا رو در واقع رنگامیزی میکنه یعنی یک جوری به نظرم باز این قابل قبول تره که در واقع از تکنولوژی جدید از کیبورد از در واقع ساز دیوان به صورت در واقع موسیقی اصیل اون مثل ویالون اینها توی همون ساختار اجتماعی ایل استفاده بسیار عالی خیلی شنیدنی و واقعا جذاب بود توضیحاتشون و این دستبندی که داشتن و واقعا به نکته جالبی اشاره کردن این که ما چقدر میتونیم اصالت خودمون رو نگه داریم حالا چه در موسیقی چه در بخش های دیگه اینکه چقدر اصلا میتونیم این اصالت رو کلن کنار بذاریم یعنی چقدر خوبه این کار یا اینکه نه خب آقای کریمی نظرشون این بود که حداقل آدم اون اصالت و اون اصیل بودن موسیقیش رو نگه داره میتونه کنارش استفاده کنه از ابزاری که حالا جدیدتره و تکنولوژی در اختیار ما گذاشته ولی خب اون اصالت از بین نره و منم خب واقعا موافقم با این موضوع چون خیلی حیفه که آدم موسیقی چندین و چند سالش رو کنار بذاره در کل و بره به سمت مدرن شدن ما میتونیم اون پایه و اساس موسیقی خودمون رو نگه داریم و حالا در جاهایی هم بریم از اون بخش مدرنش استفاده کنیم من گرخرم گپاقی آمد 
Qoyundan qorxaram, qopaq yağmət, yeləsə tillərin tirişanıla. Yeləsə tillərin tirişanıla. Qurban çədiyyənlər illə bir olun, illə bir olun, illə bir olun. Dağıl əzəllər mənədim, qurbanır sənin, düssədim bərvan, yarədim Qorban ki, deyərlər, illə bir olur. Qorban ki, deyərlər, illə bir olur. Azərlən mənidin qorbanın səni. Azərlən mənidin qorbanın səni. زرباهنگ زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواهی ایران به روایت محسن شریفیان زرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا در اینجا دعوتتون میکنم که بریم با هم بشنویم توضیحات آقای کریمی رو در مورد شکل ظاهری نوازندگان قشقایی و اینکه چه چیزی بر تن داشتن اینکه چه شخصیت هایی داشتن و اینکه در هنگام ساز زدنشون از رقصهای اونجا به همون بگن توضیحات جالبی رو میخوان به همون بدن همراهمون باشید نوازندگان در واقع ایل قشقایی بسیار انسانهای شریف و صبوری بودن یک شخصیت خاصی هم داشتن به یک سری ابزار خاص اینها اکثرا لندروور داشتن و به واسطه اینکه تمام عروسی که برگزار می شد و مراسمی که باید می رفتن تو کوه و دشت بیا بود شکل ظاهرشون یک کلاه ناصرخانی داشتن یک شلوار سبز شیش جیب به اضافه یک ملکی یا گیوه و اینها در واقع از اول صبح شروع می کردن به نواختن در یک جایی که نه صندلی بود نه سایهی بود این بیچاره نوازندگان با کمترین در واقع امکانات بهترین موسیقی ها رو می زدن شروع می شد تیپشون افراد بسیار خاصی بودم یک سیبیل بسیار زیبای قشقایی ترکی داشتن زولف ها یا موهای خوشتیپ و زیبایی داشتن که دیگه اکثرا هم به جوگندمی کشیده بود یک کلاه ناصرخانی ملهم ها میگیم در واقع سرشون بود آه. و 
پیرن سبز آسین ها زده بالا از این پیرنایی که در واقع حالت شکاری داره شلوار بلا استثناء شیشی و گیوه پای اینها بود این بیچاره ها میگم نه صندلی داشتن باید در سنگ و سقات و خار و گوشه دیوار و هر جا بود بیچاره می نشستن و بی بی در واقع هیچ توقعی و بی مدعا ساز می زدن و واقعا آشغانه ساز می زدن آشق نواختن بودن و آشق رقص زنان قشقایی با اون لباس های زیباشون با اون تومونگری های رنگارنگشون با اون دستمال بازی هاشون که بسیار زیبا و خرامان خرامان در یک با یک وقار بسیار خاصی با یک رعایت احترام و کوچیکی و بزرگی و پیشکسوتی دور تا دور میرقصیدن دستمال بازی شروع میشد با یک وزن سنگین این دستمال بازی بود تا این ملودی دستمال بازی آره تا اینکه شروع میشد و در واقع ریت تونتر میشد و به قول معروف قاسم آبادی میشد و همه دیگه قاسم آبادی اون... چیزی که در بین شمالی ها مرسومه رو داریم میگی نه یا نه یک یک موسیقی شادی بود حالا اون لحظه دقیقا خاطرم نیست ولی میدونم موسیقی ریتمش خیلی تون میشد و یه حالت شیش هشتی میشد جوری که دیگه اون نظم دایرهیه به هم میریخت و همه این رقص توی مولانا دیدید که میرخسن و به چه صورت همه چرخ میخورن دیگه هرکس از اون دایره و از اون صف خارج میشد و هرکس خودش یک محور میشد و زیبا با اون در واقع تومونهای غیریشون و اون دستمالاشون و هرکس حرکات موضوعی میکرد ساعتها این که تموم میشد نوبت چوب بازی آقایون بود آقایون میمدن و یکی ترکه رو میگرفت یکی پایه رو میگرفت و ترک بازی میکردن و جنگنومه میزدن و دیگه بعدش هم بقیه مراسم ولی میگم از همه مظلومتر و از همه بیداتر و از همه در واقع عاشقتر همین نوازندگان بودن که با اون تیپ خاصشون با اون لند رو برشون با اون در واقع کلاه ناصرخانی و پیرهن سبز و شلوار سبز شیشی و یک گیوه آباده ای که گیوه آباده هم یا اون ملکی آباده بسیار معروف بود می نشستن و, و ناغاراشون هم در واقع یه گوشه می نشست و دوتا آجر می زیرش نه پایه ای بود نه یه سنگی پیدا می کرد یه کلوخی پیدا می کرد کنار ناغارست می که ناغار جوست وایس این بتونه یه حلبی پیدا می کرد برای نشستنش یه آجر یه چیزی هم پیدا می کرد و ساعت ها می نشستن و ساز می زدن و تنها در واقع نوازنده کرنا بود که هر از گاهی از اون فضا بیرون می اومد و چند قدمی دور و نزدیک می شد و یا وسط مجلس می اومد و دوباره برمیگشت کنار ناغار چیش
توی اینجای مصاحبه آقای شریفیان رفتن سراغ سوالی که از همه مهمان ها میپرسن از آقای کریمی هم پرسیدن که موسیقی رو چرنگی میبینن نظر شما چیه؟ شما فکر میکنین که آقای کریمی موسیقی رو چرنگی تصور میکنن و میبینن؟ بریم جوابشون رو بشنبیم تا الان باور کنید به رنگ موسیقی فکر نکردم من تمام زندگی موسیقیه همیشه میگم که من در هر جای دنیا قرار بدن هر ساز جدیدی رو به هم بدن حتما سعی میکنم یک ارتباطی با این موسیقی و ساز حالا چشماتو ببند و یک رنگ براش متصور شو فکر میکنی چه رنگیه من موسیقی رو سفید میبینم چرا سفید؟ زیباترین رنگی هست و بیالایش و پاکترین رنگی هست که شما میتونید ببینید و داشته باشید و موسیقی واقعا همینه پاک و بیالایش و هرچی شما درونتون پاکتر باشه خالصتر باشه و صافتر باشید و بیقلاقشت باشید موسیقیتون زیباتر دلنشینتر و امیق و ریشدارتر و ماندگارتر خواهد بود آقای گرمی اغلب ما وقتی که ساز میزنیم چشمامون میبندیم چرا؟ درست. برای اینکه اصلا ف... اون لحظه از این دنیای از این دنیایی که ما تصور داریم خارج میشیم و وارد یک دنیای دیگه دیگه میشیم و این به واسطه بستن چشم اتفاق میفته یعنی دیگه به یه جایی میرسید که ناخودآگاه شما دیدتون و اون در واقع پرده‌ای که جلو هست در واقع میکشید اون پرده رو و میبندید تمام درها رو ولی وارد یک فضایی میشید که بیشتر از من احساسم اینه بیشتر میبینید بهتر درک میکنید بهتر میشنوید و بهتر میبینید من وسعت دیدم بعد از بستن چشمان بیشتر میشه تمرکزم بیشتر میشه در درون خودم بیشتر میرم و احساس میکنم با سازم بیشتر یکی میشم و فقط از طریق گوشم هست و در واقع پنجه ها و سازم و مزرابم هست که دیگه با دیگران ارتباط برقرار میکنم انرژی ها رو میگیرم شنونده رو نوازندگانی که در کنارم هستم و سازی رو که دارم می نوازم و لحظه به لحظه در عمق اون موسیقی بیشتر فرو میرم و واقعا شاید شما این تجربه رو داشته باشید وقتی چشما رو می بندید دیدتون بیشتر میشه و وسعت بیناییتون گسترش پیدا میکنه حالا که در مورد نابینایی صحبت کردیم آیا در منطقه شما بجز حالا استاد گلگینپور که در مورد صحبت کردیم نابینای دیگه یه میشناسی یا احیانا بوده که به موسیقی فولک منطقه شما پرداخته یا هر نوع موسیقی دیگری؟ من, من متاسفانه نشنیدم فقط تنها استاد گرگین پور بود که در واقع به این صورت بود شخص دیگه رو من بی اطلاع هستم از این عزیز
در انتهای این گفتگو هم آقای شریفیان از آقای کریمی خواستن که اگر صحبتی دارن و حرفی مونده راجع به موسیقی این منطقه به همون بگن بریم بشنویم بسیار خوشحالم از اینکه در خدمت شما بودم و امیدوارم که در واقع این مطالب راهگشایی باشه و درآمدی باشه بر شناخت بیشتر موسیقی فولکلور و نواهیمون و در واقع اقواممون و تشکر میکنم از برنامه خوبی شما که فرصتی رو ایجاد کرد توی این حجوم رسانه ها و فضاهای مجازی و اتفاقاتی که در شرف افتادن هست و تمام انفجار اطلاعات و رسانه ها و اینها این برنامه شما فضا رو تلطیف میکنه و باعث میشه که ما فرصتی پیدا کنیم که یادی داشته باشیم از فرهنگمون از ریشه هامون و از تمام عزیزانی که زحمت کشیدن و تمام در واقع اطلاعات و داشته های قدیم رو که به ارث برده بودن برای ما گذاشتن که ما بتونیم اینو انتقال بدیم به در واقع آیندگان و اونها هم بتونن به نوبه خودشون اینو حفظ کنن و در واقع استفاده کنن توی همین فرصت آخر آیا شخص خاصی هست که به ذهنتون بخوره و بخواین ازشون یاد بکنید مثلا اگر که بخوای کنار یکی از اونا که قبلا ساز میزدی بخوای بزنی کی دوست داشتی الان باشه یک دوست بسیار عزیز و نازنینی دارم که از نوازندگان بسیار خوب نی و سازندگان بسیار خوب نی پژوهشگری هست در حوزه موسیقی فولکلور مخصوصا در واقع موسیقی قشقایی جناب آقای سعید جعفرزاده همشهریمون که بسیار در کنار ایشون من درس آموختم همیشه بنده رو دعوت میکرد و اصرار میکرد ساز بزنیم این قطر رو بزنیم آی کریمی با تار اینو بزنیم آی کریمی نمیدونم با ناغاره اینو بزنیم ایشون بسیار تأثیر گذار بودن و حامی بنده بودن و همیشه تشویق میکردن دوست دارم اگه قرار باشه سازی بزنم حتما در کنار آقای سعید جعفرزاده عزیز باشه بیاد در واقع قدیم و خاطراتی که با هم داریم و ساعتها نوازندگی در اون کارگاه سازیش در واقع در اون حیات زیبای پرگلش که نشان از ذوق و سلیقه و هنردوستی ایشون بود خیلی هم عالی شنونده های درجه یک مرسی که توی این اپیزودم کنار ما بودید و تا انتها ما رو شنیدید امروز ادامه گفتگوی آقای محسن شریفیان عزیز رو شنیدیم با آقای محمد حسن کریمی از موزیسین های مرفدش و ایل قشقایی برامون از جایگاه موسیقی و موزیسین در ایل قشقایی گفتن اینکه در گذشته جایگاهشون چجوری بوده برامون از نوازنده های دیگهی که غیر از اون ایل قشقایی در اون منطقه میزیستن گفتن 
از دستبندی که از موزیسین های اون منطقه داشتن به همون گفتن از مراسم عروسی اینکه الان در مراسم عروسی از چه سازهایی استفاده میشه و قبلا چگونه بوده از نوع لباس پوشیدن شکل ظاهری رقص های این قشقایی به همون گفتن که واقعا نکات شنیدنی و جذابی بود و در آخر هم آقای شریفیان نازنین سوالات متداولی که از تمام مهمان های برنامه میپرسن و از آقای کریمی هم پرسیدن امیدوارم از شنیدن این گفتگو لذت برده باشید از شنیدن موزیک هایی که بینش ما سعی کردیم پخش کنیم این موسیقی رو بیشتر معرفی کنیم موسیقی مناطق مختلف انقدر جای کار داره که در یک یا دو قسمت اصلا نمی گنجه مطمئنن افراد مختلف نظرات مختلفی دارن اطلاعات گوناگونی دارن از بخش های مختلفی میتونن به ما اطلاعات بدن که ما حتما در آینده در فرصت هایی که پیش میاد سراغ موزیسین های دیگه یک منطقه هم میریم و از زبان آدم های مختلف میشنویم صحبت هایی که میشه نظرات مهمانه و لزومن شاید با نظرات موزیسین های دیگه یا موسیقیدان های دیگه مشترک نباشه ولی خب مطمئنن هر کسی میتونه برداشت خودش نگاه خودش رو داشته باشه و بسیار برای ما که در صدد تهیه برنامه هستیم قابل احترام هر کدوم از این نظرها و خیلی تشکر میکنم از شمایی که ما رو میشنوید و کنارمونید تشکر میکنم از آقای محسن شریفیان عزیز برای همکاریشون برای همدلیشون و اینکه پا به پای ما دارن جلو میان و مسئولیت بسیار سنگین رو براحتشونه و همچنین تشکر میکنم از آقای مهدی رجبی نازنین برای ادیت و تدوین این برنامه که با تمام وجود تلاششون رو میکنن که این برنامه به بهترین نفع به گوش شما عزیزان برسه و در نهایت باز هم از شمایی که ما رو میشنوید و حمایت میکنید ممنونم یادتون نره که منتظر ارسال انتقادات و نظرات و پیشنهادات تک تک شما هستیم تا یه چهارشنبه دیگه بررسی یک موسیقی دیگه و سفر به یک منطقه دیگه از ایران بدرود